0: Hello mes j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast et je prends quelques minutes pour vous dire que ça y est, le carnet d'accompagnement de méthode Bonjour mon corps est enfin lancé. Il s'agit d'un carnet de 192 pages qui deviendra votre allié dans votre chemin de réconciliation avec votre corps. Dans ce carnet, vous y trouverez des conseils et exercices d'introspection pour vous accompagner dans ce voyage intérieur. Votre passé, les autres, la société, l'alimentation, l'avenir et la partie journal regroupent toutes les clés de la méthode créée par Bonjour Mon Corps, toujours avec bienveillance et indulgence, comme dans ce podcast d'ailleurs. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en vente sur le site internet de bonjourmoncorps.com. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, j'ai toujours eu l'impression de tenir les rênes de mes propres pensées. On aime tous se dire que l'on maîtrise, que si nous pensons quelque chose, que ce soit positif ou négatif, alors ça vient forcément de nous, de notre façon d'appréhender le monde, de notre personnalité finalement. En y réfléchissant bien, j'ai mis longtemps à me rendre compte que la moitié de ces pensées, dont je m'attribuais le mérite à 100%, étaient des graines plantées joliment par les autres ou la société en général. Et c'est un sentiment particulier de remettre en question ces pensées automatiques qui nous envahissent pourtant au en quotidien et depuis des années. Est-ce que je n'ai pas finalement laissé les autres me définir Et surtout définir l'image que je devrais avoir de moi-même, de mon propre corps. À force d'échanger avec vous depuis maintenant presque deux ans, je me rends compte à quel point les autres sont réellement présents dans votre relation avec vous-même et avec votre corps. Et je ne peux que le comprendre parce que je l'ai vécu pendant pas mal d'années également. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on nous a toujours enseigné à faire davantage attention aux autres et à ce qu'ils pensent plutôt que de prendre soin de nous-mêmes avant tout. Ne sois pas égoïste, dis-lui oui, ça lui fera plaisir. Arrête de crier, les voisins vont entendre toute notre vie. Sois polie, respectueuse, à l'écoute. Ne prends pas trop de place, ne sois pas trop hautaine, reste discrète. Ne dérange pas. Ne pas déranger les autres, glorifier la pensée et les sentiments des autres. Ne pas hésiter à se faire passer en second plan, si seulement cela peut permettre aux autres d'être préservés. C'est devenu une habitude, et on le fait même sans y réfléchir. Alors non, l'idée n'est pas ici de pleurer sur le méchant monde d'aujourd'hui en rejetant la faute sur les autres, mais c'est plutôt une envie d'ouvrir les yeux, ou plutôt les oreilles, sur toutes ces phrases où l'on vous pousse à vous faire passer en second plan. Car même si c'est ancré dans notre fonctionnement depuis bien des années, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas évoluer un jour à travers une prise de conscience parfois difficile, mais très libératrice. Donc c'est déstabilisant de se sentir jugé et de ne pas recevoir le même niveau de valorisation que l'on mérite pourtant. On entend souvent que l'on est bien plus bienveillant avec les autres qu'avec nous-mêmes, alors pourquoi ces mêmes autres ne le sont pas avec nous finalement Je pourrais jamais vous expliquer la méchanceté souvent gratuite de ces personnes, ces bienveillances déguisées en critique quand vos proches estiment que c'est pour votre bien entre guillemets, mais je peux tenter de vous expliquer pourquoi vous vous attribuez ces pensées comme votre propre réalité et pourquoi il n'y a rien de plus nocif pour vous. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode 6 de ce podcast Gérer les critiques des autres où je parle d'un exercice qui est juste génial que j'utilise encore souvent maintenant qui est le point de bascule. Donc vraiment, je vous invite à écouter l'épisode pour pouvoir pratiquer cet exercice aussi. Je vous le conseille vraiment. Mais ici du coup je vais vous parler d'un exercice très intéressant, issu du livre Self Acceptance du docteur Harry Barry, je vous mettrai les références dans les notes de ce podcast également. Vous prenez une feuille et vous tracez une ligne droite comme un système de notation, de 1 à 100. 1 étant la note la plus basse et 100 la plus élevée évidemment. Et sur cette ligne, essayez de vous noter, de noter la valeur que vous pensez avoir au final à quel niveau vous pourriez aujourd'hui évaluer votre niveau d'estime de vous-même. Maintenant, sur cette même ligne, essayez d'imaginer à quel niveau les autres pourraient vous noter à leur tour. Et pour finir, imaginez-vous recevoir une remarque plutôt négative d'une tierce personne, du type « Oh, je devrais faire attention à ce que tu manges parce que t'as pris un peu trop de poids. Hein. » Donc retournez maintenant sur votre système de notation. À quel niveau se situe votre note à quel niveau se situe votre estime de vous-même après avoir reçu cette critique imaginaire Pour la majorité des personnes, plus l'exercice avance, donc plus les critiques que l'on a l'habitude de recevoir se répètent intérieurement, plus on y pense, plus la note deviendra de plus en plus basse. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre qu'on ne devrait jamais laisser les autres influer sur notre estime de nous-mêmes, mais plutôt qu'elle devrait nous appartenir à 100%. Ces critiques ne sont que des opinions, ce ne sont pas la réalité. Je suis d'accord, cette opinion est bien discutable, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas une vérité absolue et ça n'a pas à devenir la vôtre. Et pourtant, elles deviennent notre propre réalité. Et imaginez les dégâts quand on sait que si les autres sont durs avec vous, les critiques les plus sévères viennent pourtant de vous-même. Est-ce normal que ces personnes aient aujourd'hui autant de pouvoir sur votre relation au corps, sur votre confiance en vous Est-ce normal que parfois, être en couple avec une personne nocive peut nous bousiller littéralement notre estime de nous-mêmes et cependant des années L'autobienveillance, voilà ce qui me manquait à l'époque. J'ai à cœur de valoriser l'autre, de le sublimer dans mes pensées, de le trouver toujours digne d'intérêt pour une raison ou pour une autre, mais c'était bien plus compliqué quand il s'agissait de moi. Moi, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais par morceaux. Et ce n'étaient jamais les bons morceaux. Je pense qu'on est nombreuses à ne pas réussir à voir ce qui nous rend unique, ce qui nous rend digne d'intérêt. On passe beaucoup de temps à exiger bien plus de nous-mêmes que des autres et c'est la même chose avec notre propre corps. Un peu frustrée de me laisser dominer de cette manière par les pensées des autres, j'ai décidé de faire une liste de plusieurs femmes. Des femmes que je connais personnellement ou qui sont simplement célèbres, des femmes de toute taille, de toute origine, de tout style, juste des femmes différentes, avec le seul point commun qui est que je les admire. Et pour chacune d'entre elles, qu'elles soient minces, rondes, grandes, petites, blondes, peu importe, ben je les trouvais belles. J'arrivais à lister une farandole de compliments sans même y réfléchir plus de deux minutes. Je me suis dit ok, et si une tierce personne m'intégrait dans sa liste Avec le même niveau de bienveillance que j'ai pu avoir avec toutes ces femmes. Que dirait-elle Alors j'ai essayé, timidement oui, mais j'ai essayé. Satisfaite des demi-mots valorisants que j'ai pu poser sur moi-même, j'ai ensuite demandé à une amie de me faire le même exercice en me glissant dans sa liste. Oui, il fallait oser mais c'était important et c'est devenu un très gros déclic pour moi. Quand j'ai eu l'occasion de lire ces mots, ils étaient entiers, bourrés d'attention et de beauté. En lisant sa liste, elle n'a pas surjoué ma description pour me faire plaisir car elle ne se démarquait pas particulièrement des autres, elle n'était pas plus élogieuse que les autres, elle était simple, mais pourtant bien plus profonde que celle que j'avais pu faire de moi quelques jours plus tôt. Pour moi, c'était une découverte. Voilà comment on peut parler de moi et voilà comment je devrais parler de moi. J'ai le droit de prendre de la place, de me valoriser sans éteindre les autres, de me faire passer en premier plan. J'ai le droit de dire non. Et tout ça sans que je passe pour une fille égocentrique et égoïste. Aujourd'hui, devant un miroir, je me vois moi, entière, vraie, dans le regard que je pose sur moi. Vous méritez le même niveau de bienveillance et de patience que vous accordez aux autres. Faire de vous-même une priorité ne vous rend pas égoïste ou méchante. C'est en étant bien et en accord avec qui l'on est que l'on peut réellement aider les autres. Vous vous souvenez de ce qu'on dit dans l'avion lors de l'évocation des consignes de sécurité Mettez votre masque à oxygène en premier avant d'aider les autres. Bah oui, si vous suffoquez par terre, vous n'aurez sauvé personne, à commencer par vous. Alors, quand est-ce que vous commencez par vous sauver vous-même N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies, peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez également me laisser un petit mot ou noter cet épisode sur votre plateforme préférée. Ça me fait un bien fou de les lire et ça me motive réellement à continuer. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast de Bonjour mon corps.